0: y bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Yo soy Damari Suárez y como todos los días cuando estamos haciendo el programa les invito a que me acompañen durante esta próxima hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio que semanalmente producimos en el Centro de Periodismo e Investigativo para discutir con ustedes de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase sobre todas nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como arroba CPI per. En esta edición y en nuestra agenda del día discutiremos varias historias de la cobertura del CPI tras el embate del huracán Fiona la serie Fiona agrava el desastre. En medio de la errática y lenta energización de nuestro sistema eléctrico, hablaremos sobre la falta de ejecución del Departamento de Salud de un programa federal que identifica a los pacientes que dependen de electricidad, repitiendo de esta forma errores cometidos tras el huracán María. Además, en temas ambientales, le echamos una mirada a los factores que pudieron haber empeorado las inundaciones extremas en comunidades en Salinas. ¿De qué se trata? Lo discutimos más adelante en el programa. Y finalmente, pasamos revistas sobre lo que ha ocurrido en nuestras cárceles tras el paso de Fiona. Cientos de familiares de confinados han denunciado las condiciones infrahumanas en las que en los pasados días han vivido los confinados debido a la falta de electricidad y agua, principalmente en las instituciones carcelarias del sur. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. En la investigación que lleva como título Salud repite durante el huracán Fiona los errores de María con pacientes que dependen de electricidad. El periodista El Martínez Mercado halló que a cinco años de María y en medio del lento restablecimiento del sistema eléctrico por el paso de Fiona, el Departamento de Salud ha fallado en establecer un programa federal para identificar a estas miles de personas. Saludos Eliván. bienvenido a Agenda Propia.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es ese programa?
1: ¿De qué se trata? Este programa se llama Empower Program y es una lista de quiénes son y dónde están los envejecientes y pacientes que dependen de electricidad para sobrevivir. Es decir, son personas que están conectadas a aparatos eléctricos, a máquinas que les permiten eh, respirar, a camas de posiciones y matres inflables que necesitan electricidad. Cuando ocurre un apagón a una gran escala, estas personas son especialmente vulnerables y por lo tanto, antes de que venga un huracán, y durante y después, hay que ofrecerles ayuda para evitar eh, que haya muertes, como sabemos que sucedió durante el huracán María, donde la gran mayoría de las víctimas estaba relacionadas a la falta de electricidad
0: pero el departamento de salud es el encargado o son sea, los municipios leía en la historia que eh, hablaste con, con una persona verdad que tiene su madre o su familiar este que depende de electricidad y en el municipio de san juan por lo menos se hizo un llamado para un inscribir verdad para para enlistar a las personas que, que necesitaban que tenían necesidades
1: especiales Correcto, la base de datos la crea el Departamento de Salud de Estados Unidos y la pone a disposición a las eh, agencias y de salud y de manejo de emergencias de los estados y territorios y puede ser también de los gobiernos municipales. Entonces, quien la recibe en el caso de Puerto Rico ha sido el Departamento de Salud. ¿Qué sucede con esta información? que el Departamento de Salud está alegando primero, que para el caso de Fiona no tenía eh, manera de saber quiénes eran y dónde estaban las personas que dependen de electricidad, y que mucho menos tenía la capacidad de compartir esta información con los municipios. Nosotros pudimos probar que eso era falso, porque desde hace varios años nosotros estamos siguiendo esta historia y nosotros sí. le solicitamos inf un, información al gobierno federal le pedimos que nos dieran los emails de las comunicaciones entre el Departamento de Salud de Puerto Rico y el Departamento de Salud Federal a través del Freedom of Information Act, que es una ley que de acceso a la información uh -huh. que permite tener acceso a estas comunicaciones. En esas comunicaciones nosotros nos eh, enteramos que sí, que el, el gobierno de Puerto Rico, al igual que los demás estados y territorios, puede tener esta información específica y compartirlos con cualquier entidad en quien delegue funciones de salud pública o en otras eh, organizaciones que ya estén dando estos eh, programas de salud pública o incluso proveedores de servicios médicos y organizaciones de, de preparación y respuesta a las emergencias. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer firmando un acuerdo de uso de estos datos del gobierno federal. Entonces, sí está por escrito que el gobierno de Puerto Rico lo pueda hacer. ¿Saben quién lo hizo ya? Lo hizo el condado de Los Ángeles entre 2017 y 2009. Ese condado de Los Ángeles, durante la crisis de los incendios, uh -huh. eh, que muchos pueden recordar ver esas imágenes en la televisión, pues ese condado de Los Ángeles compartió la información con policías, con empleados de manejo de emergencia, con bomberos para que fueran a buscar a pacientes dependientes de electricidad. No solo eso, como hay un requisito de que quienes reciben esta información tengan que tener un entrenamiento, ese entrenamiento se lo dio eh, el Condado de Los Ángeles a las personas que recibieron esta información para que puedan ir a salvar vidas. Están están en medio de una emergencia y hay que hacer todas eh, las medidas necesarias para poder llevar a cabo esos rescates a estas personas que son envejecientes y enfermos. Como en Puerto Rico, no eh, el Departamento de Salud no está eh, compartiendo esos datos ni usándolos de manera proactiva. Los alcaldes, que son los que están llevando a cabo la respuesta en el terreno, pues eh, algunos nos han dicho, miren, nosotros le hemos pedido al Departamento de Salud esta información y no nos la dan. Muchos de estos alcaldes ni siquiera tenían idea de que ya existe una herramienta llamada Empower Program desarrollada por el Departamento de Salud Federal. Entonces varios alcaldes se han dado la tarea de forma independiente utilizando el tiempo y los re pocos recursos que tienen para levantar esta base de datos que ya existe en gran parte y el, y el Departamento de Salud Federal eh, no la está compartiendo ni empleándola para salvar vidas de forma proactiva. Y cuando digo de forma proactiva, no es hacer como nos dice eh, el Departamento de Salud, por si ocurre algo, no, no. Si, por si ocurre algo, pues entonces, ¿de qué te valió tener la lista? La idea era poder ir a buscar a estas personas durante la emergencia. Entonces, como bien señalaste, Damaris, eh, hay algunos alcaldes que han tenido eh, que levantar eh, programas similares, como el municipio de San Juan, Muchos okay. residentes del municipio de San Juan eh, se deben a, deben haber visto en sus buzones eh, postales a partir de este verano, eh, bueno en especial eh, antes de septiembre, ¿no? Que es la temporada pico de, de los huracanes que nosotros vemos aquí en Puerto Rico. Cómo comenzaron a llegar estas promociones a, a los buzones sí. y decían estamos y esto es el municipio de San Juan. Estamos levantando esta base de datos para personas que son dependientes de electricidad, envejecientes, encamados, personas que necesitan tener acceso a equipos eléctricos y cuando se va la luz, pues obviamente se va la luz y las personas dependen de estar conectados a esos equipos, pues las personas pueden morir. El municipio de San Juan, hay que decirlo, lo hizo muy bien y tenemos la, el testimonio de una eh, persona que de hecho es una envejeciente y a su vez cuida a su mamá de 93 años, uh -huh. y la persona ya sabía lo que había pasado durante el huracán María. No quería que le pasara lo mismo a su mamá, y sobre todo ellos habían comprado una planta eléctrica que días antes del huracán Fiona la probaron para ver si todo estaba bien y no le funcionó. Pues automáticamente ellos se comunicaron con el municipio de San Juan, el municipio de San Juan los puso en un registro y les dio un número y los acogió allí en el refugio del Hospital Juárez, allí eh, cerca de Parque Central. Y entonces yo fui y visité este refugio. En ese momento había dos pacientes encamados, en efecto, les estaban dando servicio médico, tenían enfermeras en este refugio especializado, tenían tres enfermeras, uh -huh. y saben que cuando se, allá a Puerto Rico estaba a oscura, porque Fiona había golpeado nuevamente la red eléctrica, ese refugio tenía luz y la señora tenía conectada la maquinita que le ayuda a alimentarse y podía operar la cama de posiciones. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que cuando existen programas proactivos que quieren ayudar al paciente que necesita la luz para sobrevivir, estos programas funcionan. Pero una, un señalamiento que estamos haciendo a esta historia que es que no es cierto lo que dice el secretario de salud, Carlos Mellado, de que los municipios tienen más información que ellos, que el Departamento de Salud de Puerto Rico y el Departamento de Salud, y el Departamento de salud Federal, y que por lo tanto hay que dejar que los municipios hagan tu, su trabajo solos. Eso no es correcto. La base de datos federal tiene mucho más información que, el, que la base de datos municipal, y por lo tanto puede haber muchas más personas que se están quedando sin atención. En efecto, eso fue lo que vimos en Guánica cuando después de que el huracán María... Perdonen, después de que el huracán Fiona destruyó la red eléctrica, comenzamos a ver casos en las redes sociales de gente pidiendo ayuda, que si necesitaban gasolina, que si necesitaban una planta eléctrica. Vimos el caso de, de un hombre de 43 años que está haciendo cuidado, lo cuida su madre, él es paciente de Medicare y por lo tanto él como todo el paciente de Medicare está en esta lista, es importante aclarar, no todas las personas que dependen de electricidad están en la lista pero esa lista se alimenta de la base de datos de todos los pacientes de Medicare y por lo tanto todos los pacientes de Medicare se supone que estén en esa lista, este joven es, es paciente de Medicare y estando en la lista, nadie fue a preguntarle antes, durante o después del huracán María, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Pues lo que le necesitaba este, este caballero es eh, una electricidad para poder conectar, eh, para que funcione la máquina con la que respira y la cama de posiciones, ¿verdad?, con el que la mamá eh, lo mueve. El, la situación es muy difícil para este joven, eh, no tenía... Eh, planta eléctrica, se le dañó una planta eléctrica y la otra planta eléctrica que tenía no le estaba funcionando apenas porque ya se le había acabado la gasolina. Entonces ellos con poco acceso a, a dinero, verdad sin servicio médico, estaban prácticamente desesperados y entonces estamos viendo que prácticamente estamos casi igual que con el huracán María que no se ha aprendido la lección.
0: Vamos a la cita directa. El Iván y ya se une a nuestra conversación la doctora Cruz María Nazario de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
2: Saludos, buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia. Buenas tardes y muchas gracias por permitirme participar con ustedes en esta tarde.
0: A lo que decía el Iván se une el asunto de que la mayoría de los refugios están sin luz, o sea, pudieran haber estado de refugios sin electricidad. Si la persona iba a un refugio a buscar ayuda y no estaba en esa lista, pues el refugio no se asegura que tenga electricidad. Este, y, y, el, y el asunto de que otros, como el de Villalba, han hecho esa misma lista o un, una iniciativa igual a la de San Juan, que también lo hizo, levantando unos datos después del, de, la, de la pandemia, pero no, no, están en manos de los municipios. A la luz de esta historia con los pacientes que, que requieren electricidad y que no estén recibiendo un plan de preparación y respuesta adecuado. ¿Cómo estamos respecto a María?
2: Bueno, yo creo que no ha cambiado nada. Cuando uno ve que se repiten lo, los mismos errores, la verdad que, que cae uno en, en, en un estado de desasosiego porque vemos que no hay un proceso de aprendizaje. Eh, el mismo El Iván hizo un, un artículo de, del para el Centro de Periodismo Investigativo hace como un año en donde resaltó que la oficina del inspector general de los Estados Unidos dijo que los problemas que tenía Puerto Rico con el impacto del huracán María es porque no tenían un plan de emergencia efectivo, ni para antes ni para después. Y dio cinco recomendaciones. Todas ellas no se han llevado a cabo porque de lo contrario no tendríamos el mismo desastre. El desastre no es el huracán, el desastre es el Departamento de Salud
1: Saludos, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Bien, muchas gracias de estar con nosotros eh, nuevamente. ¿Se puede se puede indicar que salud ha sido negligente ante Fiona, tomando en cuenta los hallazgos de esta historia y de ser negligente? ¿Por qué fue negligente?
2: Yo, yo creo que la negligencia estriba en es no tener un plan. Eh, el que si tienen un plan nadie lo conoce. En María, ese fue el hallazgo más importante de que no había un plan. Entonces, ¿cuántos años llevamos? Todavía no hay un plan, porque el plan requiere que se hagan estrategias de simulacro tomando en consideración las, las poblaciones vulnerables, aquellos que tú acabas de mencionar en tu, en tu presentación de la tarde de hoy. Entonces, ¿cómo van a, a estar preparados si ni tan siquiera el plan se ha evaluado, se ha se aprobado, ha se ha evaluado a ver si hay que mejorarlo. Eh, si no se sabe ni tan siquiera dónde están las personas vulnerables, el Departamento de Salud tiene por mandato de ley una responsabilidad de proteger a la población de Puerto Rico. No puede zafarse y decir que lo hagan los municipios. Por eso falló el sistema de vigilancia de COVID, porque se lo soltaron a los municipios y entonces pues los municipios no tienen la capacidad a nivel de, de tener el conocimiento de salud especializado para atender esto. Así que tiene que ser el Departamento de Salud, que claro, los, los municipios son maravillosos en términos de identificar su población, pero quién quien es responsable en el Departamento de Salud. Cuando no es responsable, pues lo único que te queda clasificarlo es como que eres negligente.
1: ¿Qué le parece que el Departamento de Salud esté diciendo que no puede compartir la información médica con entidades municipales, tomando en cuenta que estamos en una emergencia y que los municipios tienen divisiones de salud y de manejo de emergencia, eh, por lo que podrían eh, recibir esos datos para salvar vidas? O sea, ¿qué, qué, le, ¿qué le parece ese alegato del Departamento de Salud de que la información no se puede compartir?
2: No, a mí me parece que es una excusa para esconder la falta de atención a esa a ese tipo de, de acción que es la que puede salvar vidas. Si tú tienes que compartir información porque vas a salvar una vida, eso se hace. Además, en este informe que acabo de mencionar, específicamente habla de los acuerdos colaborativos que tiene que tener el Departamento de Salud con todas las instancias o, 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 o organizaciones que tengan que ver con la preparación para antes y después de los de los eventos como los huracanes. Eso no se lo puede creer nadie, nadie se lo puede tragar. Eso es una excusa y es una excusa muy pobre y la, lamentablemente eh, da, da, da mucha pena que, que se use eso como una excusa, eh, el que no se pueda compartir información. La información sí. se puede compartir con mucha responsabilidad, como siempre se ha podido hacer.
1: Ahí eh, usted, eh, bueno, aparte de que nosotros demostramos en esta historia, ¿no? Cómo, cómo se falló en, en esa cadena de obtener y compartir información para atender este sector de la población. Usted nos trae el tema de ese informe que publicamos el año pasado para que la audiencia se beneficie. Estamos hablando del informe del inspector general que indica una sucesión de errores y omisiones durante el huracán María. Eh, por ejemplo, iniciativas de preparación y respuesta específica para eh, personas vulnerables como niños, ancianos y enfermos. Entonces, ya ya hemos establecido ¿no? que, que estamos repitiendo los mismos errores del huracán María. Pero usted nos puede analizar cuál es el problema de fondo de esta agencia. ¿Qué es lo que está pasando que continúa esa cadena de errores? Y de hecho, ah, ah, quiero, quiero, quiero dejar claro que la primera vez que nosotros traemos eh, a la luz pública el tema de Empower fue durante los terremotos de 2020, que cuando nosotros le, el CPI le preguntó a la exgobernadora Wanda Vázquez eh, que, cuál era el plan de su administración para atender a los enfermos dependientes de electricidad, ella nos respondió a una conferencia de prensa que eran los, los alcaldes los que ya se estaban eh, encargando de este tema. Y entonces nosotros fuimos donde los alcaldes y le comenzamos a preguntar a esos alcaldes del sur, oiga, ¿cuántas personas dependientes de electricidad ustedes tienen y dónde están? Ninguno tenía idea, eh, eh, aunque, y aunque no tienen idea, sí comenzaban a recibir a personas dependientes de electricidad en los refugios, porque como estas personas no tienen dónde ir a buscar electricidad, algunos llegan a los refugios. Pero en efecto, fue huracán María, se repitió el error en los terremotos y se repitió el error en Fiona. ¿Cuál es el problema de fondo de la agencia, doctora?
2: Yo creo que principalmente es que no, en realidad no están preparados y no tienen un plan. Los planes no son letra muerta. Los planes hay que revisarlos todos los años. Dos meses antes de que empiece el, la, la temporada de huracanes. Esos planes hay que sacarlos, hay que hacer simulacros, hay que establecer cuáles son las medidas, qué ha cambiado. Ahora mismo nosotros sabemos que mucha gente no ha querido ir a los refugios porque se encontraron con situaciones difíciles cuando María. Así que vemos que esa tendencia ha cambiado. Por lo tanto, si el plan está dirigido específicamente a los refugios, pues ahora hay que revisar ese plan y decir, mira, muchas de estas personas que nosotros sabemos que son enfermos, que son pacientes, que necesitan energía eléctrica, no van a ir a un refugio, van a ir a la casa de un familiar pues hay que saber a dónde van, porque a lo mejor en la casa de ese familiar también se fue la luz. Y nosotros hemos visto que, que no, se ha, no se ha mejorado nada. El problema es un problema político. Todo lo que se decide eh, utilizando la evidencia, utilizando la ciencia, utilizando los datos que se recogen, se echa a un lado para entonces empezar de nuevo y fabricar cosas que ni se han probado, ni se sabe si van a funcionar o no. Mi, yo creo, de verdad, mi, mi, mi humilde opinión, es que verdaderamente no ha habido plan y no ha habido ningún tipo de preparación adecuada. Es imposible pensar que un hospital está preparado cuando a mitad de, de a lo, al otro día, ya se le acabó el diésel. O sea, ¿dónde está la preparación del gobierno? de que tiene y eso es del departamento de salud sea hospital privado o sea público. Hay que tener la capacidad de, de saber si este hospital está preparado o no y si no está preparado qué necesita. Entonces empezamos a hablar de actos hero, hero, heroicos, ¿verdad? A mí para mí son es una negligencia y, y poner en peligro a personas porque a mitad del huracán nos dimos cuenta que la planta no prendió. Mire, la planta hay que prenderla todas las semanas y probarla. El uh -huh. hospital del de, de centro médico que se quedó sin energía por unos cuantos días. Mire, la, los familiares de los pacientes en uno de los hospitales de centro médico estaban llevándole abaniquitos a la gente porque la planta había dejado de el, el aire acondicionado, no funcionaba. Pues perdóname, bueno. pero eso no es preparación. Gracias, doctora. Gracias a
0: ambos. Escuchaban a la doctora Cruz María Nazario de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y al periodista del Centro de Periodismo Investigativo, el Iván Martínez. Pueden buscar la historia del Iván en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero usted manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre otra historia de la cobertura del CPI por la emergencia tras Fiona. La serie Fiona agrava el desastre. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. de regreso en agenda propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com también en las redes sociales del centro, así como en el portal Los Chavos de María Com. Seguimos discutiendo algunas de las historias de la cobertura del CPI tras el paso del huracán Fiona en la serie titulada Fiona agrava el desastre. Y en esta ocasión hablaremos sobre Salinas, uno de los pueblos más afectados por las lluvias en las comunidades costeras. Hablamos con Víctor Rodríguez y la historia que lleva... Como título, canales de riego sin limpiar y la tala de manglares empeoraron las inundaciones extremas en Salinas. Saludos, Víctor. Bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, y saludos a la ciudadanía que nos está escuchando. Esperamos que todos estén a salvo en medio de este desastre.
0: Gracias. ¿De qué se trata la historia y qué encontraste en la investigación?
3: Sí, Damaris, como sabes... Eh el, el municipio de Salinas fue uno de los más afectados eh, con el tema del paso del huracán Fiona eh, por la cantidad de lluvia que se registró en la zona. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se estima que sobre 25 pulgadas llegaron a, a la zona del sur, sobre todo a este municipio. Entonces, eso de alguna manera, pues pues sabemos que provocó que se salieran de sus cauces los cuerpos de agua, como el río Nigua que recorre gran parte de, del municipio de Salinas. No obstante, cuando comenzamos el lunes en la cobertura post eh, el evento, eh, varias eh, personas que residen allá en Salinas como líderes comunitarios también eh, nos indicaron que eh, en, aunque la lluvia fue histórica y fue monumental, también hubo algunos elementos que pudieron aportar a esta inundación como, como eh, la falta de limpieza en los canales de río que se utilizan para transportar agua hacia agricultores y hacia a algunos abonados de la Autoridad de Acuerdos en el Y a eso también se suma pues el, el, la histórica denuncia que vienen haciendo este, comunidades en Salinas sobre la sala de, de mangles. O sea, sabemos que el, el CPI le ha dado bastante fuerte a la situación que ocurrió en la Reserva Estuarina de Bahía de Jogos, eh, que sabemos que se, se eliminó una gran eh, uh -huh. franja, de, de mangle y de alguna manera pues esa marea ciclónica que se que provocó el huracán Fiona pues de alguna eh, eh, empeoró también la entrada de agua de, de, del mar. Así que entonces tenemos dos, dos elementos que denunciaron eh, eh, en las comunidades allá en Salinas. Por un lado, el agua que se acumuló y que se empeoró por debido a estos efectos de canales de riego y canales de desagüe que estaban sin limpiar eh, y que ellos alegan que estaban sin, sin limpiar y por el otro, pues el, la falta de esta barrera natural de los mangles, pues que provocó que el agua del mar también entrara y crearan esta, este punto en donde las comunidades quedaron eh, asediadas por, por, por la inundación.
0: De hecho, las, en la pasada edición de Agenda Propia conversamos con Roberto Tomás de, de Idebajo y lo planteó en este mismo espacio a, a, apenas horas, ¿verdad? Todavía el lunes pasado, en, mm. en esa edición de Agenda Propia, sobre el asunto de, lo, de, de, de las políticas públicas tomadas respecto al daño ambiental en la zona y lo que eso provocó. Pero además, eh, un poco el, el asunto de que hayan llamado y que el, habían buscado ayuda para, para limpiar eh, y, que, y que no haya ido el municipio.
3: Sí, no, de hecho, el, el, la, cuando hablamos con eh, residentes allá nos indican que ellos precisamente llevaban meses pidiendo que se limpieran uh -huh. eh, estos canales y que se limpieran las zanjas y demás. Eh, para evitar que en estos momentos de, de lluvia salina de ordinario pues tiene un tra arrastra una sequía muy muy preocupante, eh, sabemos que el acuífero del sur está bastante com comprometido, sin embargo pues el, el, el temor de estas de esta comunidades que precisamente cuando se miran estas precipitaciones de, de momento como las que traen estos fenómenos atmosféricos, pues por el, el mismo terreno también tan seco se empieza a a, a soltar y a caer en, en estos canales. Sí. Eh, esa, esa denuncia se había, se había hecho y, y aunque el municipio llegó este dos días antes, a, tres días antes a, a limpieza, lo que se logró hacer fue muy poco y es algo que reconoció tanto la alcaldesa de Salina Carlin Bonilla como la secretaria del Departamento de Recursos Naturales la pasada semana en conferencia de prensa de que el momento en cuando se autorizó una limpieza en estos sectores de caudales eh, fue muy tarde. Se nos une a la conversación
0: Víctor Alvarado de Diálogo Ambiental. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, a y saludos a Víctor y a todas las personas que escuchan tu programa.
0: Bueno, eh, primero, eh, Alvarado, un poco, ¿cómo están las comunidades al día de hoy?
4: Pues mira, es verdad, yo he estado visitando algunas de las comunidades este, y pues hay, hay muchas de ellas que han sido bien impactadas, ¿verdad? En, en el área, por ejemplo, acá de la, de la playa, playita. ...el área de Villa Esperanza... ...la organización de Margarita... ...el Cacero, Cacero del Mar... ...así como por el otro lado... Este, ...comunidades como San Felipe... ...Mosquito que son un poco las que están hablando... ...donde no se había limpiado... La, ...los canales que estaban allí... ...el Coquí que también fue... ...una comunidad impresionante... ...así que, que hay... Que, que ...en esta ocasión fue más amplio... Eh, ...yo creo que incluso... ...y he escuchado esto ha sido una constante... ...con todas las personas que hablo que me dicen que esto fue peor que el huracán María, eh, porque la cantidad de lluvia y de agua que había en este en este momento en este huracán fue mucho más, eh, o fue más impactante incluso, de lo, que, de lo que causó el María. Así como, y lo mencionó Víctor un poco ahorita, eh, cómo, esto va demostrando cada vez cómo la deforestación de mangle, cómo la construcción en las costas, como, como otro tipo de construcciones, aquí causó mucha controversia. Un puente que se permitió construir a un ente privado, una persona privada, para poder llegar a sus terrenos privados, donde quiere hacer un negocio privado, eh, también creo creó, eh, ¿verdad?, controversia. Y, y lo que ha estado denunciando las comunidades cercanas es que ese puente ayudó a desviar el agua y que entonces el acto agua entrar a la comunidad, en esta ocasión por otras áreas, por pues, donde no había entrado nunca.
3: Claro. Sí, que ha sido Alvarado, Alvarado, ha sido bien pues. pregunta. Sal, saludos, saludos por acá y por la que le saludos. Entonces, eh, en medio de toda esta esta situación eh, la alcaldesa Karly Bonilla eh, no, no tiene un estimado preliminar de los daños pero sí había compartido eh, que alrededor de 2.500 eh, casas sufrieron impactos por la por la por la inundación eh, Vimos que la comisionada residente, Jennifer González, estuvo reunida con ella en, en la escuela donde se refugiaron alrededor de 400 personas luego de que tuvieron que ser desalojadas de estas comunidades. Pero además de estas funcionarias, han recibido visitas de algunos entes, de al, del mismo gobernador lo demás. O sea, ¿cuáles son las, las promesas para re remediar de inmediato a estas personas que, que se les coló el agua por la inundación?
4: El, el gobernador también estuvo eh, incluso visitó el área de, de que esto es una verdad es una anécdota que hay que contarla o sea, en el año 92 85 92 aquí ha, había una carretera que el, el río verdad la había destruido y entonces y, hicieron un desvío para que las personas pudieran pasar y ese desvío se convirtió en la carretera principal y en esta lluvia en este huracán entonces se llevó el desvío Ahora no sé qué van a hacer porque se, si siguen haciendo desvíos. Eh, pero sí, el, el, el gobernador estuvo aquí eh, y, y yo creo que más allá, más allá de cualquier promesa que se pueda hacer, eh, yo creo que aquí tenemos que comenzar eh, a pensar de que nosotros no podemos seguir viviendo de crisis en crisis. Esto va a seguir pasando, van a seguir pasando huracanes. Eh, los expertos en cambio climático, en crisis climática han estado asegurando ...que los huracanes van a ser más fuertes... ...las épocas de lluvia... Eh, ...se lo decía yo, verdad... ...a unas amistades mías que viven en la comunidad Villa Esperanza... ...que es una comunidad que, que, que es al lado del río... ...allí una casa se hundió... ...literalmente, que no sé si han visto las fotos... Sí, sí. ...la casa se hundió, literalmente... ...por donde el río entró... Eh, ...y esas cosas van a seguir pasando... ...porque el gobierno no da la impresión... ...de que te, de, pensando en hacer algo con... ha planificado, que ese es el problema... Lo de las costas que menciona, aquí se ha insistido, los expertos siguen insistiendo que hay que hacer una moratoria en la construcción de las costas, que hay que hacer una ley de costas, pero si la primera que se opuso a la moratoria de la construcción en las costas fue la alcaldesa de Salinas, que, que ella dijo que tenía proyectos privados y públicos que quería seguir construyendo en las costas, pues los alcaldes tienen que dejar de pensar en eso. Nosotros tenemos que comenzar a alejar a nuestras comunidades de las costas y a planificarlo, pero si vamos a seguir permitiendo las construcciones. Muchas de estas urbanizaciones o sectores que se inundaron en Salinas, cuando tú miras y buscas, especialmente las urbanizaciones, Paseo de Costa del Sur fue una de ellas que se inundó, que se inundó y, y allí hay un canal de riego y era un área claro. inundable, allí nunca se debió haber construido, para que Gabriela otra urbanización, un área inundable que tampoco se debió haber construido, hay un canal de riego también y ahí se le metió la, la, el agua por las ventanas a la casa la, de las personas.
3: Así claro, que, que, barato, eh, dicho, dicho de, la la planificación que de no cuando, ha sido terrible eh.
4: aquí en Puerto Rico. Por la falta de, de
3: de paso, eh, cuando el CPI reveló este, esta situación que estaba ocurriendo eh, eh, no solamente en Salinas, por las construcciones en las costas y demás, que se, que se levantó este reclamo ciudadano y de algunos eh, expertos y expertas sobre una moratoria, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó eh, eh, y que, se, que se elevara una moratoria general en, de la construcción en todo Puerto Rico y que evaluaría si se puede establecer en algunas zonas afectadas, cosa que todavía no ha pasado, ¿no? Esa este, esta, esta, esta evaluación.
4: Y, y los expertos de cambio climático, ¿verdad?, que que, que, que los dirige la, la Secretaría de Recursos Naturales, siempre han dicho que hace falta la confianza los expertos, la gente que sabe de esto, dice que hace falta. Y cuando tú miras estos desastres que siguen ocurriendo en las costas, en los, en, los, en los pueblos costeros, te das cuenta que sí, o sea, y si los expertos lo dicen, pero sin embargo, entonces los políticos, por otras consideraciones, eh, pues, pues se oponen a ello, pues entonces, ¿a, ¿a dónde vamos a parar en Puerto Rico con, con estos asuntos? No no podemos claro. seguir viviendo en que cada vez que haya inundaciones, entonces vayamos a lamentarnos y entonces, ¿verdad? Vayamos a llevar la ayuda. Tenemos claro. que, que accionar para que esas cosas no ocurran.
3: Alvarado, finalmente le, le pregunto, o sea, porque todo esto que comentamos, moratoria y demás, son, efectos, son elementos que se pueden considerar a largo plazo. Ahora mismo, ¿qué necesitan esas comunidades eh, de Salinas, esas 2.500 casas que fueron afectadas por la inundación, eh, esas 426 personas que tuvieron que ser desalojadas el domingo pasado? Eh, ¿Qué es lo inmediato que, que se necesita para, para, para ayudarles? Bueno, verdad, aquí
4: ha llegado mucha ayuda, hay, hay, inmediatamente hay mucha gente que, que que tienen que, ¿verdad? Se perdieron todo, así que hay gente pidiendo pues ropa, este, cama, eh, todo para poder vol volver a, a, a tener su casa lista, eh, las, las cosas necesarias para tu poder eh, habilitar tu hogar, eh, eso es lo más inmediato que, que están pidiendo. Es el, 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 el bueno, vi también que hubo grupos de, de colectivos que vinieron y ayudaron incluso a limpiar las casas. Eh, o sea, hay hay ese tipo de necesidad de poderle sufrir a, a las personas que perdieron todas sus pertenencias, pues volver a tenerlas. Lo que nosotros esperamos es que no vuelvan a perderlas, eh, pero pero sí hay que seguir, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Este, hemos estado consiguiendo distintos tipos de artículos a, a las personas que lo necesitan gracias a, do, a Dios aquí en Salinas en algunos sectores, muchos sectores ya la luz comenzó a llegar desde anoche hay algunos de estos sectores que tienen luz, eh, esperemos que no se vaya eh, pero pero pues, eso también ayuda un poco a, a, a ir tratando de normalizar la cosa eh, así que sí, todo, todo, toda ayuda inmediata es, es, es buena eh, lo que tenemos que seguir trabajando después de esto es para que eso esas cosas no vuelvan a ocurrir
0: Gracias a ambos que tenemos que hacer la pausa, escuchaban a Víctor Alvarado de Diálogo Ambiental y al periodista del Centro, Víctor Rodríguez. Ustedes pueden buscar la historia de Víctor en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía. Al regreso discutimos otro ángulo de la emergencia tras Fiona en la serie Fiona agrava el desastre. En esta ocasión sobre los confinados. Usted escucha Agenda Propia. Así es, ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. Continuamos discutiendo parte de las historias eh, del CPI en la cobertura post-Fiona, como parte de la, de la serie Fiona Agrava el Desastre. Y una de las áreas que indagamos fue la población correccional, por confidencias que le hicieron llegar al CPI de denuncias en las redes sociales. La historia que lleva como título denuncian condiciones infrahumanas en cárceles por falta de agua y energía trasfiona. Recoge los cientos y cientos de quejas de familiares y allegados de la población correccional. Pestilencia con ex por excrementos y orina en la celda acumulada en algunos casos por hasta cinco días. Apenas 15 minutos fuera de los barrotes para escoger entre bañarse o llamar a sus familiares y solo dos botellas de agua al día. Ha sido la rutina por los pasados días, o fue la rutina por los pasados días principalmente en los complejos correccionales de Ponce y Guayama debido a la ausencia de agua y electricidad en la mayoría del país tras el paso de Fiona. Estos fueron denuncias de cientos de familiares de confinados y aunque en las instituciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación hay cisternas, en algunas o no tienen agua o no habían funcionado las bombas por falta de presión, o, en otras palabras, los, los confinados tenían que estar casi las 24 horas en su celda con el hedor del excremento debido a que no tenían la forma de bajar el sanitario. Esta fue la información que le dio al CPI y lo confirmó al CPI Dali Cruz Ruiz, presidenta de la Organización Defensoría de los Derechos de los Confinados, a quien ya conectamos a través de la línea telefónica. Saludos y bienvenidas en la propia. Saludos, Damaris. Relata un poco o relata un poco eh, lo que lo que eh, le, le hicieron llegar eh, familiares de, de confinados a través de las redes sociales y a su mensajería personal.
5: Cuando se tendía a, a publicar lo que era más bien eh, solicitar información de qué estaba sucediendo en los penales, si había tenido algún tipo de comunicación con sus familiares, eh, lo que nos publicaban muchas veces en, en modo que todo el mundo lo pudiera ver, o por mensaje privado, era que las, la, las situaciones que estaba enfrentando la población penal no eran las las mejores. No eran las mejores en el sentido de que habían confinado que estaban encerrados en sus celdas. Obviamente entendemos que están confinados y que no, para muchos es lo mínimo que deben de tener, encierro. Pero no es lo mismo estar en condiciones en las que tienes lo que ellos le llaman un topo que más bien es un inodoro para que no tenga conocimiento y mm. ese topo, ese inodoro está lleno de excrementos que lleva días ahí. que eh, está obviamente tienen que comer porque no, no no supuestamente no se había autorizado por orden de la secretaria a que los confinados fueran las celdas abiertas y se le entregaba los alimentos a ellos en en esta, y ahí ellos tenían que comer al lado de ese topo lleno de excremento y de el, el olor a orín. También se recibieron, obviamente, múltiples denuncias de que el servicio telefónico decayó. El servicio siempre ha estado en el piso. no no Nunca ha funcionado un 50% bien del todo. Pero cuando lograban liberar lo que era sacar el confinador de la celda, este tenía que escogerlo me voy a bañar o oh, llamo a mi familia para que estos sepan que todo está bien. Okay. Nosotros, nosotros conversamos eh, la con la secretaria.
0: Con Perdón. Uh -huh. No, que pero nosotros conversamos que con la secretaria el pasado días. viernes eh, y ella uh -huh. nos indicó que había visitado, por ejemplo, Guayama y Ponce, además de otras que habían estado en, 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 en visitas, pero en esas en particular que ya no, no sintió el hedor. Que, que sí le dan de dos a tres botellitas, pero que había dejado unas instrucciones, por ejemplo, que pudiesen salir para comer eh, en las tres comidas eh, y que a su vez se instruyera que los camiones que llegaran de agua no se utilizaran en la cisterna para que se les diera a los confinados y si ellos pudieran bajar eh, el, el, el topo, como como le llaman, o el sanitario. Ustedes... Uh -huh. ¿Qué le parece la reacción de la de la, de la secretaria que rechaza, ¿verdad? que ya no, no tenía conocimiento que habían que eran 15 minutos, que supuestamente son dos horas, eh, y que todas las instalaciones tenían y tienen su cisterna y sus generadores?
5: Lo que sucede aquí es que, como bien dice Reján, del dicho al hecho hay un largo estrecho. Entonces, lamentablemente... Eh, una cosa ella puede decir como titular, porque ella no va a querer que su imagen social se afecte. Y ella puede decir, dar una orden, claro, ya la puede impartir. Pero la realidad es que cuando ella se marcha de la institución, la administración institucional hace lo que ellos desean. Ellos tienen, pues, la discreción de abusar, de decir, la secretaria dijo tal cosa, pero aquí los que estamos en la institución somos nosotros, nosotros vamos a hacer lo que entendemos correspondiente y se le estaba dando 15 minutos 15 minutos que tenían que escoger entre como bien se dijo entre el, el, el llamar a sus familiares o bañarse y las botellas de agua eran limitadas en un momento dado llegó que no no se le estaba dando las tres botellas o dos botellas solamente se le daba una y se le bueno. se le decía a la población te voy a dar una y la otra te la voy a dar mañana y si acaso pero tenemos I'm que decir que la me... secretaria llegó la secretaria llegó a Guayama 500 pero no fue fue porque ellos entran a las redes sociales a leer la opinión pública y al ellos ver que había tantas denuncias repitiendo lo mismo ahí fue que ella decidió ir directamente a la institución Guayama 500 y Guayama 1000 el mismo día
0: Dali, Y ha cambiado en algo, ¿Han, en, ¿le han llegado mensajes de los familiares sobre cambios de políticas en, en esas dos cárceles?
5: Pues lo que más bien sucede es que Guayama 500 ya cuenta con el servicio eléctrico okay. y ya como cuenta con el servicio eléctrico, pues las cosas van volviendo a la normalidad como tal pero aún recibe, seguimos recibiendo quejas referentes a Guayama 1000 en Guayama 1000 lamentablemente que eh, eh, hubo un problema más bien con la con el generador eléctrico y por eso era que tenían que tener la, la, el generador apagado durante el día y solamente utilizarlo por la noche por el problema del diésel y que se había descompuesto el generador. Okay. Todavía dicen que el, en las celdas los confinados viven con el excremento de los, los en los topos pero la administración indica que ellos le están abriendo la, la llave para que ellos puedan bajar los inodoros cada dos horas pero las denuncias son otras
0: okay eh, en el en el caso la de la de la de reaccionamiento de la comida la secretaria dijo que se están sirviendo tres comidas calientes y que no se ha
5: reaccionado las porciones, sí eh, lamentablemente pues yo pude ver una una foto una porción y sí, estaba sumamente reducida no lo estaba, que ustedes plantean no es que ella podrá
0: tener una información pero lo que está ocurriendo o la realidad en las cárceles es otra
5: claro, ello, eh, es como todo, cuando uno es administrador de una agencia tan importante como es corrección eh, yo no puedo decir que las cosas están mal, porque entonces estoy dando a entender que yo como administradora soy ineficiente pero lamentablemente la realidad es otra, la realidad es que tenemos una una suma de necesidades que ya se habían, que ya habían empezado desde antes de, lo, de la pandemia, con la pandemia, eh, con la pandemia se agravó y con el huracán acabó de empatar y hasta Entre que ya no cosas, la realidad, sí, y es no es que, que, la realidad es que, de que, eso,
0: no vamos a llegar que, a ningún lado. Y finalmente, lo, eh, entre las co otras cosas que ella había dado instrucciones en su visita el jueves, era que se aumentaran a dos horas de recreación. O sea, para para los amigos y amigas que nos escuchan y que tengan un poco de contexto, aunque lo pueden leer en la historia, el, 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 asunto, el asunto de en la emergencia hace como una especie de lockdown, porque los eh, reclusos no están fuera de sus celdas eh, todo el día sino que se le da un término de recreación y que supuestamente la secretaría dio la instrucción de que hubiese dos horas de recreación una hora la primera hora de recreación y la segunda hora que se pudiesen bañar porque admite que 15 minutos no da ¿hay información sobre si eso ha cambiado o no?
5: En algunas instancias las denuncias que se continuando recibiendo es que la, mm. la recreación no se está brindando pero también tenemos que tener en cuenta de que no le dicen al confinado que el confinado más bien entiende, ah, pues voy a tener estas dos horas, dos horas de recreación y luego me van a abrir nuevamente para yo entonces poderme bañar o hacer las necesidades que tengan, porque no mm. no todos los confinados tienen duchas en sus celdas. Los que tienen las duchas en su celda son los que están mayormente en máximas y no todas las máximas tampoco tienen las duchas en ellas. Viene eh, el confinado, toma su recreación, muchos aprovechan el momento porque... Saben que posiblemente no se le haga más adelante, pero hay otros que no lo hacen por el desconocimiento, porque o ingresaron recientemente o desconocen cómo trabaja el sistema o simplemente la administración dice, si no aprovecharon las dos horas que le brinde ya no iré para más nada.
0: Gracias, Dali, que tenemos que hacer la pausa para culminar eh, el programa. Le estaremos dando seguimiento a esa información. Escuchaban a Dali Cruz Ruiz, presidenta de la Organización Defensoría de los Derechos de los Confinados. Ustedes pueden buscar mi historia en periodismoinvestigativo.com. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Siempre les recuerdo que busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y que allí también pueden suscribirse al boletín para recibir en su correo electrónico nuevos contenidos e investigaciones, pero también pueden entrar al kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.